0: 各位听众、各位观众，大家好，今天是十二月十七号，二零二二年啊。今天呢，最主要的，我刚才看了一道新闻，我觉得关于这个新闻呢，我应该和大家略微解释一下，也告诉大家一下这个的背景的情况。这个情况呢，最主要是，呃，按照新闻上来说的话呢，是对中国的一个疫情的一个预估啊。我呢就采用了俄罗斯的卫星通讯社的这份报道，他是说呢，美国研究所预测。中国本次疫情死亡人数将超过100万人啊！这个是在刚刚刚刚出来的一个新闻报道来的。那么我回去看一看是不是假新闻，确实有这个新闻，而且啊，我拿到了它的原始的材料啊，我和大家分享一下。这个呢是华盛顿大学研制的，从疫情开始呢，这个预测中心呢一直在做各国的。啊，疫情的预测被各各国的那个政府以及各国的医护人员呢，广泛的采用了他们的预测手法。他的预测手法是这样子的：他们把这个将来的预测分成三个部分，一部分就是说什么都不管，就是那个红色的，什么都不管，就是最高的那条。然后第二条线呢是蓝色，蓝色呢就是用抗病毒的方式把它降下来。第三个呢是戴口罩，百分之八十五以上的人戴口罩。那么这个三条曲线呢是不一样的，但是不管是哪条曲线，从他们的电脑推测来看的话，整个中国的疫情的高峰期将在四月份才出现，啊，呃，我呢和另外一些比较知道中国情况的人谈论,谈论过，呃，他们的给出呢是两个情况，第一呢就是他们可能，呃，华盛顿大学对中国的一个。民情可能不是太了解，我们一般认为呢，在二月份的时候可能会出现了一个高峰，然后二月份之后就可能会有下滑现象，因为中国的新年是在一月底的时候，那么我们认为高峰期应该是二月份，而不是在四月份。关于死亡一百万人呢，这个一百万人是按照欧美的标准来。定义的啊，所以呢，按照中国的标准呢，我们认为这个数字可能会低很多很多，就是官方公布的数字啊，可能会低了很多很多啊，因为这个我觉我们觉得是应该统计的方法不一样。啊，同济版版本，但是不管怎么样，这一波一定会造成很大的冲击，因为这方面的预测，我在过去的视频里面早就已经说过啊，最早的时候说的时候是在中国四月份上海疫情的时候，我已经谈论过这个问题，啊，因为呢，这个过了之后呢，中国的复旦大学的公共卫生学院啊，他们也做过这个预估，他们认为啊，如果说是四月份的时候开放，那个时候如果重症病房的能力不增加的话，整个国家将造成一百五十五万人的死亡，所以当时他们强烈建议，就是重症监护能力一必须要增加，啊，必须要增加，这是他们的一个推推测，一百五十五万人。那么这个当当然,然是四月份的一个情况，那么现在这个情况呢，其实是北啊香港大学也有他的预估，香港大学的预估呢，他是十二月十四号内部发表的，现所以呢外面还没被刊登，呃，也没被专家的评定过。这个呢是我拿到的一个东西。他们说呢，这个香港大学呢，他们认为呢，如果这波疫情这样开放的话，每每每一百万人里面当，当将有六百八十四个人会死亡。那么呢，总的人数呢，在整个国家的人数呢，死亡人数当达达到大概九十六点四四万人。那么和那个华盛顿大学的预估很接近。他好的地方呢，他给了三大建议啊。他第一个建议呢，他说应该在开放之前的三十到六十天。啊，每周接种 4%, 4% 到 8% 的人群，然后呢，在开放之前呢，尽量达到 85% 的第四针，也就是加强针，也就是现在卫生部刚刚在发布的，就是加强针的一个方案。我们前面我前面一个视频已经说过了啊，他说应该在开放之前达到 85% 会很很有效果。现在的效果可能有点晚，但是好过于没有啊，这是第四针。另外呢，抗病毒的药物的覆盖面要达到百分之六十，也就是说，抗病毒的治疗方式、药物的储备要可以覆盖百分之六十的人群啊。然后呢，就是社区管控要减少，不能像过去这么样封控，但是还是要保留一定的社区的管控，这就是管控制力度的问题。啊，这像欧美国家一样，他们放开，但是口罩令有些地方还存在，有些地方像政府机构、医院里面的口罩令还存在，还有一些措施留着。啊，他们认为需要保留大概百分之四十七到百分之六十九的管,管控力度。如果说采用这三个的方式的话，他们重新预估，这样子的话，整个中国的死亡人数将减少百分之二十六到百分之三十五，也就是说从。每百万人里面死亡六百八十四人，减少到每百万人死亡人数是四百四十八人到五百零三人，啊，当然这些都是预测预估，啊，但是我觉得这些建议都是非常好的。其实这些建议我在四月份的时候，上海防控的时候，我的视频里面也提出过相同的或者相类似的一些问题，啊，那个我希望有关部门可以引起重视。我觉得有些东西他们已经在做了，比如说，呃。第四针的打，我觉得是好事。然后呢，逐步开放惠瑞的口服药物，这也是件好事。但是我觉得不够，因为中国对于中度症状，就是说需要吸氧、不需要插管的那部分的药物基本上是没有。我觉得他们应该要开放瑞德西维这个药，因为瑞德西维对这个人群是最最有效的。我再次再次呼吁。中国应该要开放瑞德西韦的注射。瑞德西韦对于重症，也就是说插管的患者没什么效果。如果说是对于轻症也是浪费，但是对于那些需要吸氧的，但是还没有达到插管的那些人，效果还是挺明显的。因为在我们医院里面的情况也是这个样子。啊，社区的管控，我我认为一下子全部放开不是这么好，需要有一点政府的一种管控，需要有一点帮助大家。度过这个难关的一个一个方式，如果能有这个三个的话，确实可以很有效的。我相信，按照中国的管控能力的话，我觉得这个减少百分之二十六和百分之三十五，我觉得还是有点保守，能减少一半都有可能，啊，都有可能性。因为中国的管控力度在世界上是首屈一指的，啊，为什么我们会有这些的预测？为什么我们会有这样的推测？其实呢，这个和中国的。医疗资源有关系。其实中国的医疗资源 啊， 从病床的角度来 说， 并不缺乏。在二零一七年的时 候， 中国的普通病房每一千人的占有率是四点三 四， 啊， 就是每一千个人里 面， 他已经预留了大超过四个床位在那边。这是普通病 床， 这个已经高过了美国和英国。美国那个时候才只有二点七七张每千人才有二点七七张病床。啊，英国也只有二点五四张病床，一千个人普通病床。但是中国有一个非常严重的问题，这就是复旦大学提出的问题，就是重症病房的问题。重症病房，中国重症病房每十万个人只有三点六张病床，和欧美国和美国根本就无法比。美国的重症病人十万个里里面有二十九点四张重症病床。啊，所以中国是必须要加大负压病床的建设，这个我在四月份的时候再三强调了。中国的建造能力完全有能力可以扩大重症病床的床位。现在最大的问题就是医护人员。为什么我强调要用负压病床？因为有了负压病床才可以。做好院内的管控，就是在医院里面不会大规模的流行。现在最大的一个问题就是医护人员大规模的被感染，医护人员无法在第一线抢救患者。所以，哪怕有病床，哪怕有设备，我们没有人。我四月份的时候再三强调，一定要负压病房，一定要训练针对新冠的专职人员。可惜，唉，呃，那个日本和韩国的重症病房都超过了。中国、日本、韩国的都超过十张，十万个里面有十张，也就是是中国的重症病房的三倍到四倍。这个阶阶段，我们不和欧美比的话，单纯和亚洲这两个国家比的话，中国已大大的落后。所以这个是现在是最急迫需要做的一件事情。如果大家能在高峰前，就是二月份的峰值或者四月份的峰值之前把这些提高上去的话，我相信可以挽救很多人的生命。啊，所以这这个篇报道，我认为并不是为了吓大家，而是为了给中国有关方面一个提醒：，哪些东西需要做的，哪些东西是现在就马上就要做了。我希望这个视频能得到有关方面的重视。毕竟我是个小人物，我我的说话没有什么分量。但是如果有人在看我这个视频，有一定的建议权或者决策权的话，能够考虑一下这方面的建议。好不好？好了，呃，那么最后祝大家都健康，谢谢大家。